0: Aslında bana bu fırsatı verdiğin için teşekkür ederim. Bana iş hayatımı gözden geçirme ve imkanım olsaydı iş hayatıma başlarken kendime neler söyleyebilirdim fırsatını yaşattım. İş hayatınıza yön vermek değil, yazmamın sebebi. İş hayatında sizden birkaç yıl fazla yol almış biri olarak keşkelerimi ve iyikilerimi yazacağım müsaadenizle. Zamanında bana bu açıdan kimse gerçek manada yardımcı olmadı, olamadı. Elbette yönlendirenler, fikir verenler oldu. Ama bir kişiye bu anlamda kimse yardımcı olamaz zaten. Bunu şu an anlıyorum. Çünkü birinin neler yapmak istediğini, neler yapabileceğini içindeki enerjiyi en iyi kendisi bilir. Üniversiteyi hem memleketimde okuyarak hem de aynı süreçte eğlenceli ama farklı bir sektörde çalışarak geçirdim. Yurtta kalmanın, bir evi tanımadığım kişilerle paylaşmanın dezavantajlarını veya avantajlarını yaşamadım. Hal böyle olunca üniversite hayatımda bir hayli uzun sürdü. Ardından nişanlı olarak hemen askere gittim. Ve döndüğümde iş bulmam için çok kısa bir zamanım vardı. Günde onlarca alakalı alakasız yere internet üzerinden iş başvuruları yaptım. Derken bir yerden arandım ve şartları düşünmeden, düşünemeden kabul ettim. Fakat daha ilk hafta dolmadan orasının bana göre bir yer olmadığını anladım. Bir çevre danışmanlık firmasında başladım. Çok tecrübeli biri tarafından yeni kurulan ve ilk çalışanı olarak başlamıştım. Ofiste her şey sıfırdı. Yani sıfırdı derken hiçbir şey yoktu anlamında değil. Yani her şeyi ilk kullanan bendim. Bilgisayarımı ambalajından açan. Çıktı almak için yazıcıyı kutusundan açıp kuran. Canım çay çektiğinde neredeyse çay makinesini dahi ben sipariş etmiştim. Bunlar güzel şeyler gibi görünüyordu ama bir yere ait olamamanın duygusunu dibine kadar hissetmek ne demek yaşamayan bilemezmiş. O an anlamıştım. Bazen LinkedIn'den görüyorum. O firma şu an çok başarılı işlere imza atıyor. Bu sürede başvurduğum diğer firmalardan da aranmaya başlamıştım ama görüşmelere nasıl gidecektim ki? Zaten bir işe başlamış ve daha ilk günlerimdeydim. Zor bir karardı. Ve bir tane görüşmeye gittim. Çevre mühendisi olarak değil, üniversite zamanlarımdaki radyo programcılığı ve sunuculuk tecrübemden ötürü pazarlama departmanı için görüşmeye çağırmışlardı. Çünkü o pozisyona başvurmuştum. Benden bir sunum hazırlamamı istemişlerdi. Hazırladım. Beğenildi. Ama kara kara koskoca bir çelik fabrikasında, pazarlama departmanında ben ne yapacağım diye düşünüyordum. Sunumumu Çelik sektörünün çevreye olan etkileri üzerine hazırladım. Sonuçta çevre mühendisiydim. Ya da şu an düşünüyorum da ben kendimi öyle zannediyormuşum. Görüşme sonrası bana dediler ki, çevre mühendisliği yapmayı düşünmüyor musun? Evet düşünüyorum dedim. Neden yapmıyorsun dediler. Çünkü çevre mühendisi aramıyorsunuz dedi. O zaman gel bize çevre mühendisliği yap dediler. Bir düşüneyim demedim elbette. 3,5 yıl o çelik fabrikasında, Çevre mühendisliğini ve hayatı öğrendim. Malum, çevre danışmanlık firmasından hizmet alıyorlardı ve yasağı zorunlulukları zaten yerine getiriyorlardı. Ama vizyonu geniş bir firma olduğundan, çevre konusuna da önem vermek istiyorlardı. Ve buna benimle başladılar. Benim ne diyorum biraz bencilce ama, çevre mühendisliği konusunda, orası da, ben de, yolun çok başındaydık. Ve bu meslekte ne öğrendiysem, Orada öğrendim. Bir okul gibi gördüm orayı. Yeri geldi, janti giyinip üst yönetim toplantılarına da katıldım. Yeri geldi, iş kıyafetleri giyip kanalizasyondan elimle atık su numunesi de aldım. Atık sahalarının yönetimi tamamen bendeydi ve çoğu zaman atıkların yüklenmesine ben de dahil oldum. Ah, o forkliftin benim yönlendirmemle yanaşırken atık yağ varillerine bıçaklarını sokarak deldiği anı Asla unutamam. O zamanlardaki bağlı olduğu müdürümden de bahsetmezsem olmaz. Buradan belki de ilk defa tanımadığım kişilere söylüyorum ama az önce de söylediğim gibi bu meslek adına ve iş hayatı adına ne öğrendiysem o zamanki müdürümden öğrendim. O an keşke ben de bunun farkında olsaydım diyorum. Çünkü o anları yaşarken çok kızıyordum kendisine. Bunu kendisi de hissediyordu ve eminim ki biliyordum. O da bu yollardan geçmişti nihayetinde. Hiçbir zaman birbirimize saygımızı ve sevgimizi yitirmedik ama iş konusunda çok çatıştık. Nefes aldırmıyordu desem yeridir ama bunları o zamanlarda böyle hissediyordum. Geriye dönüp şu an baktığımda aslında bana iş kadar hayatı da öğrettiğini anlıyorum. Bir iş nasıl yapılması gerekiyorsa o şekilde yapılmasını istiyor ve asla taviz vermiyordu bizim de tabiz vermememizi istiyordu tabi ki. Bir işi ne zaman teslim etmemiz gerekiyorsa o zaman işi teslim etmemizi istiyordu. Yetiştiremeyecek miyiz? O halde bunu süre bittiğinde değil, yetişmeyeceği belli olduğu an kendisine söylememizi istiyordu. Sonuçta olabilir başka işler çıkabilir ve yahu ne olacak ki sanki bu kadar sıkmanın bu kadar tetizlenmenin diyor ve çok kızıyordum kendisine. Bilmiyordum ki kendi işine saygı göstermeyene, başkasının neden saygı göstereceğini? Ve benim geciktirdiğim işin, domino taşı gibi diğer işleri de geciktirdiğini. Yazımın başında da değindiğim gibi, ilkilerimden biri az önce bahsettiğim gibi bir iş yerinde ve yöneticiyle iş hayatına atılmak diyebilirim. Geleyim buradaki keşkelerimi. Keşke bu fikirlerimin ve düşüncelerimin o an farkında olabilseydim. Yaşadığım her anın bir öğrenme fırsatı olduğunu Daha derinden idrak edebilseydim Daha keyifli zamanlar geçirebilirdim Bu sebeple iş yaşamımın başlarında yaşadığım zorlukların Aslında beni şimdiki hayatımı hazırladığının farkında olarak Daha dikkatli ve özenli olabilirdim Bir diğeri ise İngilizce konusu Ne yapıp edip keşke İngilizcemi daha erkenden ilerletseydim diye düşünüyorum Okumak ve yazmanın dışında Rahatlıkla İngilizce konuşabilmeli günümüzdeki bir mühendis. İyi ki sahada çalışmışım ve neyin nasıl yapıldığını bizzat sahada yaparak öğrenmişim diyorum. İyi ki sahadaki tüm ekiplerle meydancısından müdürüne herkesle iletişim içinde olup doğru bildiklerimi yanlış da olsalar söyleyebilmişim ve yanlış olduklarını görüp kendimi düzeltmişim. Müdürümden ve yöneticilerimden öğrendiğim kadar sahadaki meydancı abilerimden de çok şeyler öğrendim. Örnek mi? Sahadaki atık kovalarının atık türlerine göre renklendirebileceğimi yöneticilerimden. Bu atık kovalarını en ergonomik olacak şekilde sahaya yerleştirilmesini bizzat sahadaki meydancı abilerimden öğrendim. Daha açık mı olayım? Peki. Atık kovalarının ve atık sahasının düzeni masa başında, şirketle Lea yapılmayacağını bizzat sahaya inerek bu atık kovalarını boşaltan kişileri gözlemleyerek, onlarla konuşarak, onların fikirlerini alarak yapılacağının daha hızlı ve doğru sonuçlar verdiğini öğrendim. Ardından yönetim sistemlerine giriş yaptık ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini hemen bir yıl içinde 3 tesisimizde birden belgelendirdik. Eşi mutfağa tabir edilen sahada görev almasaydım bunu başaramazdım. Yine müdürümün bir sözüdür. Yaptığını yaz, yazdığını yap mantığıdır. Az çok yönetim sistemleri. Yapmadan yazamazdık. Sonrasında yeni arayışlara girdik. İlk iş yerinde yaptıklarımın göz önünde bulundurulması, saha ve masa başı tecrübelerimin olmasına dikkat edilmesi sonucu seçildim şimdiki iş yerime. Ana görevim yönetim sistemlerinin kurulması ve sürekliliğinin sağlanmasıydı fakat artık iş hayatımın başında değildim ve bana verilen her yeni görevi bir öğrenme fırsatı olarak gördüm ve hayır demedim. Yine çevre mühendisliği etrafında olan ve şirkette benim veya bağlı olduğum ekibin yapması gereken işler hep üste bindi. Ama artık biliyordum ki şu an yaşadığım zorluklar ileride karşıma bir fırsat olarak ve kolaylık olarak çıkacak. Mesela... Yıl içinde yaptığımız çevresel anlamdaki tüm işlerin derlenip toparlandığı ve özet halinde sunulduğu sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasında görev alabiliyorum. Uluslararası kuruluşlara raporlama yapabiliyorum. Şimdiki şirketimin yurt dışında da iş yapması sebebiyle İngilizcemin faydasını fazlasıyla yaşıyorum. Hatta daha da ilerletmem gerektiğini keşke su gibi konuşabilsem dediğim oluyor. İyi ki diyorum. İnsanlarla rahatça iletişim kurabiliyorum. Bir konuyu bilmesem de öğrenmeye çabalıyorum. Bir bilene danışıyorum. Hani diyorlar ya iş hayatında gerektiğinde hayır diyebilmeli insan diye. Ben buna katılmıyorum. Belki de hayır diyebilmeyi beceremediğim için böyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Ama farkında olmasa da insan her şeyden bir şeyler öğreniyor ve ileride mutlaka karşısına o konuyla ilgili bir şey çıkıyor ve bu ona avantaj sağlıyor. Sonra yaklaşırken şunları söyleyerek tamamlayabilirim sanırım. İşin başında çok sıkıntı çektim. Çok dertlendim. Kendimi işte çok yalnız hissettim. Ama iyi ki yüksek sesle şikayet etmedim. Çünkü şimdi iyi ki o sıkıntıları çektim diyorum. Aslında o zamanlar sıkıntı olarak görüyormuşum. Şu an işin gerektirdiği durumlar diyorum. Şikayet edilecek hiçbir durum yaşamamışım meğer. Farkında olmadan sürekli öğrenmişim. Ve kendimi... Şimdiki yıllarımı hazırlamışım. Şu anda da kendimi sonraki yıllara hazırladığımı hissediyorum. İşimle ilgili öğrenmekten bıkmamalıyım. Farklı birçok şey yapabilirim, yapmalıyım da. Ama mutlaka işimin bir köşesinden, ucundan ortak bir yön olmalı ki iş hayatımı geliştirsin. Örnek mi? Üniversite yıllarında radyo programı sunuculuğu yapmam, şimdiki toplantılarda ve verdiğim eğitimlerde daha rahat ve özgür olmamı sağlıyor. Lise yıllarımda bilgisayar ve web siteleriyle haşır neşir olmam, şimdiki işim için kullandığım özel yazılımlarda avantajlı ve hızlı olmamı sağlıyor. Hadi özlü bir sözle bitireyim de biraz havalı olsun he. Sakin bir denizde herkes kaptandır. Önemli olan fırtınalı ve dalgalı bir denizde gemiyi batırmadan yüzdürebilmektir. Bugünlük bu kadar. kalın